همگیری به ما میفهماند که سارتر آزاد بودن را در چه میدانست نوشته جولیان باگینی برگردان افسانه دادگر یکی از شدیدترین تأثیرات بیماری همگیر کووید 19 پس از تلفات و خسارات وحشتناکش بر زندگی انسان بر آزادی ما بوده است در همه جهان فعالیت های مردم به شدت کاهش یافته دولت ها زاخ سیاه مردم را چوب میزنند و در همه کارهایشان آنها را زیر نظر دارند این امر بر قابلیت های ما برای تأمین معیشت، تحصیل و حتی حضور در کنار عزیزان در پایان عمرشان اثر گذاشته است. به نظر می رسد که آزادی یکی از بزرگترین قربانیان این ویروس است. اما مقاله ای از جان پول سارتر در نشریه آتلانتیک در سال 1944 توجه مرا به این مسئله جلب کرد که آیا این امر صرفا نوعی حکایت ساده فقدان است یا نه؟ فیلسوف فرانسوی نظریه را چنین خلاصه کرده است. هیچگاه ما آزادتر از وقتی نبوده ایم که تحت اشغال حکومت آلمان بودیم. بینش اصلی سارف این بود که ما زمانی کاملا به حدود آزادی خود و سرشت حقیقی آن واقف می شویم که از حیث فیزیکی و جسمانی از عمل و فعالیت کردن باز می مانیم. اگر او برحق باشد، آنگاه این بیماری همگیر فرصتی است برای آنکه بار دیگر دریابیم که منظور از آزاد بودن چیست. البته وضعیت ما به آن شدت و هدتی نیست که فرانسویان تحت اشغال هیتلر بودند. به گفته سارف تمام حقوق خود را از دست داده بودیم، حقوقی که با حق سخنگفتن آغاز می شود. با این همه من مثل خیلی های دیگر گاه در میابم که تقریبا هر آنچه را حق خود میدانستم نمیتوانم انجام دهم در شدیدترین دوران محدودیت و قرنطینه برای مبارزه با این ویروس گذراندن شب در تئاترها سالن‌های کنسرت و سینماها تعطیل شد دیگر نمیتوانستم برای قدم زدن به طبیعت بیرون از شهر بروم در یک میخانه یا رستوران بیاسایم روی نیمکت پارک بنشینم و کسی را ملاقات کنم یا حتی خانه ام را بیشتر از یک بار در روز ترک کنم با این همه من تنها کسی نبودم که این را دست کم تا حدی به مسابه نوعی آزادی و رهایی تجربه کردم خوب فهمیدم که چگونه بسیاری از چیزهایی را که طبق عادت انتخاب می کردم که انجام دهم صرفا به این علت انجام می دادم که دم دست بودند یا به این علت که عادت پیدا کرده بودم که آنها را انجام دهم دیگران دریافتند که صرفا از رفتار دیگر آدمها تقلید و با آنها همراهی میکردند ما در یک جامعه مصرفی پرشتاب با امکان انتخابهای بیشمار به راحتی دستخوش تبوتها به هوسهای خودیم و ملعبه بازاریابها و آگهیهای تبلیغاتی آنچه در طول روز انجام می دهیم فقط بخش بسیار ناچیزش حاصل تصمیمی سنجیده و حساب شده است. اینکه بتوانیم آنچه را می خواهیم بدون هیچ قید و بندی اما در این حال با بیفکری انجام دهیم چیزی جز پایین ترین و کمترین مرتبه آزادی نیست. در دوران محدودیت و قرنطینه آموختم چیزهایی که از این زندگی همیشگی از دست دادم بسیار کمتر از آن مقداری است، که تصور می کردم به راستی فهمیدم که بسیاری از ترجیحات ما واقعا چقدر سطحی و کم مایه بوده است 
هنگامی که گزینه هایم کم شد و هر فعالیتی نیازمند نقشه و طراحی بیشتری شد انتخاب هایی که کردم موسقتر و اصیلتر شدند زیرا مجبور بودم آنها را سبک و سنگین کنم و تمام جوانه به آنها را بسنجم توانایی سنجیده و با تعمل تصمیم گیری کردن عالی ترین و ارزشمند ترین شکل آزادی است که آدمی می تواند داشته باشد به طور خلاصه این بیماری همگیر ما را قادر ساخت که تفاوت میان آزادی تو خالی برای عمل بدون صد و من و آزادی حقیقی برای عمل بر حسب داوری هایی که با سنجیدن تمام جوانب به دست آورده ایم به روشنی و وضوح بیشتری ببینیم و بفهمیم هری فرانکفورت فیلسوف آمریکایی در سال 1971 این تفاوت را با تمایز میان چیزهایی که صرفاً میخواهیم و آنهایی که پس از ملاحظه و بررسی میخواهیم که بخواهیم توضیح میدهد. برای مثال اگر دلم یک دونات بخواهد و آن را بخورم صرفاً امیال و خواهشهای خودم را دنبال میکنم. خواستهایی که در میابم در هر لحظه معلومی دارم. اما اگر پس از تعمل نخواهم هلهوله بخورم یا دستکم اغلب اوقات نخواهم بخورم در این صورت توانایی مخالفت با این خواسته ها را در پرتو آنچه میدانم که میخواهم بخواهم دارم این نوع از آزادی نیازمند کنترل و مهار خود است شخصی بدون این توانایی حقیقتا آزاد نیست بلکه آن چیزی است که فرانکفورت انانگو سیخته میخواند به عبارت دیگر کسی که برده امیال خود است. جامعه مصرفی ما را تشویق می کند که چون انانگو سیختگان عمل کنیم. بنابراین وقتی بر اثر جنگ یا بیماری همگیر جامعه در هم می ریزد، به همون ترتیب رخوت همیشگی به میل خود عمل کردن بدون تعمل شایسته نیز از بین می رود. هرگاه که توانایی ما برای عمل بدون فکر به سختی محدود شود، فرصت میابیم که پیوند از روی عادت میان میل و عمل را قطع کنیم و از خود بپرسیم آیا امیالی که بر اساس آنها عمل می کنیم، امیالی هستند که آنها را با سنجیدن تمام جوانب تایید می کنیم یا نه؟ در این حال، ارزش حیاتی قابلیت ما برای آزادی بر مبنای وخامت شرایط ما شدیدتر می شود. در طول دوره اشغال فرانسه، سارت می نویسد ما در هر لحظه بنابر معنای کامل این عبارت کوتاه پیش پا افتاده زندگی کرده ایم. آدمی فناپذیر است و هر انتخابی که هر یک از ما در زندگی و در هستی خود کرده ایم انتخابی اصیل بوده است زیرا در رویارویی با مرگ انتخاب کرده ایم. در سال 1944 این موضوع حقیقی تر از امروز بود زیرا بسیاری از انتخاب ها به معنی واقعی کلمه انتخاب میان مرگ و زندگی بود جنگجویان جنبش مقاومت به این فکر می کردند که مرگ بهتر از امروز فقط اندکی از انتخاب های ما چنین پیامت های شدید و بیدرنگی دارد اما یادآوری روزانه مرگ ما را وامی دارد که انتخابهای خود درباره کار، روابط و سبک زندگی را جدی بگیریم. بسیاری از افراد دریافتند که زندگی را میگذرانند که هرگز خود انتخاب نکردند، بلکه صرفاً به درون آن کشانده شدند. 
ضرورتی تازه درون ما فریاد برمیآورد که اگر دگرگونی در احوال خود به وجود نیاوریم سرنوشت ما همین خواهد بود تا زمانی که بمیریم و این چه بسا زودتر از وقتی باشد که فکر می کنیم بنابراین به جای تعقیب مسیری با کمترین مقاومت تلاش کردم انتخابهایی سنجیده تر بکنم که به معنای نگفتن در اغلب مواقع و برنامه های خود را با دقت بیشتر چیدن و تنظیم کردن است اده زیادی از ما اکنون انتخابهای دشواری می کنند اصیل ترین انتخاب هایی که در طول سالها کرده ایم برای آنکه تلاش کنیم به گونه زندگی کنیم که موافق با آن چیزی باشد که حقیقتا برای ما ارزشمند است موافق با آنچه می خواهیم که بخواهیم هرچند استعاره نظامی جنگ در مورد ویروس کرونا بیش از حد کاربرد یافته و اغلب هم به نحوی نامناسب و بی ربط به کار رفته است هنگامی که در مورد یکی دیگر از جمله های برجسته سارتر به کار گرفته شود کاملا درست است. این سبعیت و بیرحمی دشمن است که ما را به سوی اوضاع و احوال نهایی در این شرایط سوق می دهد. زیرا ما را وامی دارد از خود پرسش هایی بکنیم که هرگز در زمان صلح در نظر نداشتیم. در گوش ما جمله دیگری از سارتر تنین انداز است که مسئولیت محض در تنهایی محض آیا این همانا تعریف آزادی ما نیست؟ تنهایی از نظر سارتر در سال 1944 تنهایی جنگجوی نیروی مقاومت زیرزمینی بود که به تنهایی برای خیر عموم عمل می کرد. در اعماق تنهایی خود آنها از دیگران از همه کسان دیگر محافظت می کردند. نه تنهایی ما در این همه گیری طاقت فرساست و نه خطر کردن ها و فداکاری هایی که از ما می طلبند. با این همه همان بینش اخلاقی اساسی در اینجا هم صادق است اینکه ما در زندگی عادی چگونه عمل می کنیم معیار ضعیفی برای توان اخلاقی ماست زیرا به ندرت از ما خواسته می شود که بیش از آنچه لازم است کاری انجام دهیم یا به ندرت به ما فرصت داده می شود که قرارداد اجتماعی را بدون پرداخت جریمه بشکنیم اما اکنون انتخاب های ما در انزوا از اجتماع چهره حقیقی ما را فاش می کند مردمی که داوطلبانه در خط مقدم جبهه کار کرده و زندگی خود را به مخاطره افکنده اند شجاعتشان را نشان داده اند کسانی که گرد هم آمده اند تا به آسیب پذیرترین ها خوراک و سرپناه بدهند به جای آنکه صرفا در خانه پنهان شوند دلسوزی و همدلی و توجه خود را نشان داده اند از سوی دیگر آنها که مقررات را صرفا برای آسودگی خود زیر پا گذاشتند خودخواهیشان را و غالبا حس امتیازات و امکانات انحصاری خود را به نمایش گذاشتند من مثل اکثرمان در این میانه قرار دارم و نشان می دهم که هرچند قهرمان نیستم، شر هم نیستم و صرفا یکی از بیشمار مردم معمولا محترمی هستم که نه به نحو خاصی قابل ستایشم و نه سزاوار سرزنش. این همه گیری همچنین به ما درباره آزادی به شیوه های آموزش می دهد که از بحث سارتر درباره فرد فراتر می رود. از نظر سیاسی اگر تمایز آیزایا برلین را به کار گیریم، ما از آزادی منفی، آزادی از چیزی برای ادامه دادن بدون محدودیت کسب و کار خود سخن میگوییم و از آزادی مثبت، 
آزادی برای چیزی، برای انجام دادن کارهایی که به ما امکان شکوفایی و بیشینه کردن قوا و استعدادهایمان را میدهد. برای مثال، جامعه ای که در آن آموزش و مدرسه رفتن اجباری وجود ندارد، به والدین این آزادی منفی را میدهد که فرزندان خود را آنگونه که میخواهند آموزش دهند. اما به طور کلی این امر به کودک این آزادی مثبت را نمیدهد که آموزش مناسب و مطلوبی ببیند. در دهه های اخیر در غرب آزادی منفی سیر سعودی داشته است و آزادی مثبت و دولت دایه مداخلگر در امور شخصی مردم هر دو به یک چوب رانده شدند. آنچه باید در سال 2020 آموخته باشیم این است که بدون خدمات بهداشتی، نظارت و کنترل مؤثر و گاه مقررات شدید، آزادی منفی ما بیفایده و حتی گاه ویرانگر است. بدون مداخله دولتی، زندگی های بسیار بیشتری هدر می رفت. شغل های بسیار بیشتری نابود می شد و کسب و کارهای بیشتری دچار ورشکستگی می شد. اکنون ما فرصت داریم که تعادل میان آزادی منفی و مثبت را از نو برقرار کنیم. بده و بستانی میان حکومت مداخلگر و آزادی شخصی وجود ندارد. بسیاری از آزادی ها برای آنکه امکان وجود داشته باشند نیازمند دولتند. آنچه نیل و باربارا گیلبرت دانشمندان علوم اجتماعی در سال 1989 دولت اختیار دهنده نام نهادند و ماریانا مازوکاتو اقتصاددان در سال 2013 دولت کارآفرین نامید برای فرصت دادن به ما در تحقق بخشیدن به تمام قوا و امکاناتی که آزادی در اختیار ما قرار می دهد اهمیت اساسی دارد. یک شیوه نهایی که ما را از آزادیمان آگاه می کند این است که درک و فهم ما از امر ممکن گسترش یافته است. بیمارستان ها چند هفته و نه چند سال می توانند ساخته شوند. کیفیت هوا می تواند تقریبا یک شبه بهبود یابد. حکومت ها می توانند برای نگهداری مشاغل کمک مالی کنند به جای آنکه صرفا به افراد حقوق بیکاری دهند. شرکت های خصوصی از قبیل اغزی فروشی های خرد می توانند مسئولیت خدمات عمومی را به عهده بگیرند و صرفا کسب و کار خصوصی نباشند. دامنه تدابیری که از حیث سیاسی برای اکثریت جمعیت قابل قبول باشد به سرعت گسترش یافته است. امکاناتی بیشتر از آنچه تصور می کنیم وجود دارد. آزادی عمل بدون عقیده به امکان پذیر بودن عمل پوچ و بیمعناست. دیدگان ما به روی آینده های بلقوه ممکن بیشتری گشوده شده است نسبت به آنچه تصور می کردیم در دسترس ماست. چالشی که اکنون با آن مواجهیم این است که به این فرصت و موقعیت پاسخ دهیم بی آنکه دچار آرمانگرایی یا آرزوهای محال شویم. درک ما این تصور ساده انگارانه نیست که قید و بندهایمان کمتر از آن است که می پنداشتیم. بلکه این است که قید و بندها و محدودیت های واقعی که داریم آنهایی نیستند که تصور می کردیم. نمی خواهم درد سرهای زندگی تحت اشغال نازی ها را با زندگی در بلایی که کووید 19 به بار آورده یکی کنم. اما به رقم تفاوت های بسیار مهم پیام سارتر درباره آزادی در سال 1944 امروز هم به همان اندازه حقیقی می نماید. تجربه ابتدایی ما تجربه محدودیت و از دست رفتن آزادی است. 
اما با تعمل و اندیشه می توانیم در پی این تجربه احساس تجدید شده ای را هم در خود بیابیم. این احساس که معنای آزادی واقعا چیست؟ چرا اهمیت دارد؟ و چگونه می توان آن را به کار برد تا آینده بهتری ساخت؟ شاید به زودی نگاهی به پشت سر بیندازیم و بگوییم همانطور که سارتر گفت شرایط هرچند اغلب وحشتناک بود اما در نهایت این امر را برای ما امکان پذیر ساخت که بدون تظاهر یا شرمساری ریاکارانه زندگی پرآشوب و غیر ممکنی را بگذرانیم که تقدیر و سرنوشت انسان به شمار می رود.